0: Hablar demasiado te vuelve ordinario. De tanto que se habla, comienza uno a hacer cada palabra que se dice. Y las palabras, como dicen los viejos, se las lleva al viento. Y el viento va a donde a nadie le importa. Al callar, aprende a uno a calcular y distribuir la energía propia. Así es que cuando se habla, o cuando se ha de hablar, mucho de lo que te rodea se va a estremecer. Callar peligrosamente y hasta el borde de la muerte es el arma del filósofo. Está escrito... Pequeñito, lo hice yo, Rodrigo Magnanimus de Estrada Su host oficial de esta nueva edición de La Acción del Ser Y como ustedes bien saben, yo siempre estoy en compañía de mi buen amigo Mauricio ¿Cómo estás Mauricio para este día de escritos originales donde traemos harta lectura?
1: Aquí estamos, estamos súper bien Y bueno, respecto a ese escrito inicial La verdad es que es bastante relevante hoy en día Donde parece que hemos perdido un poco por la efervescencia de todo lo que está ocurriendo, tanto en el país como en el mundo hemos eh, perdido un poco esa capacidad de reflexionar y queremos tener opiniones inmediatas, siempre olvidando la importancia de veces que el silencio también significa cosas, ¿no?
0: Oh, sí. <risa> es como que ese escrito de repente te dice así como, cállate huevo", no pero cállate, cállate. claro, piensa un poquito antes de hablar es como una forma más más elegante de decir eso pero como uno es escritor eh, tiende a, a endulzar un poco más las claro, palabras, es, ¿no? Es, es,
1: es, como, es como ese meme que dice, pon, cállate, concha de tu madre y después, pero Rodrigo, no podemos poner eso, entonces pon esto, <ríe> esto es el escrito.
0: Entonces, entonces vamos a ir con unos oye, sabrosos comentarios que nos dejaron a todo esto. Antes de los comentarios quiero darle las gracias a toda la gente que nos escucha por Spotify. Mi querida gente de Spotify que ha estado pero enardecida escuchando el podcast, les mandamos un caluroso abrazo. Desde Chile a toda la gente de México que nos escucha, de Colombia principalmente, y a todo el cono sur en general, y habla hispana en general, ¿ya? También a toda la gente de YouTube, los invitamos a que se suscriban, que le den like y que nos comenten en, lo, en la caja de comentarios de este video. Están todos nuestros contactos donde puede ir a la página de fans de la, del gaming de la Acción del Ser. Usted comenta ahí, no importa en cuál, da lo mismo porque nosotros administramos el, las dos páginas.
1: Somo, somos toda una franquicia.
0: Sí, somos toda una franquicia. Así que eso, suscríbase, sea feliz y leamos harto, no ¿Ya? Entonces, no. la, la tía comentarista nos dijo, nos habló de el, hace una semana dice hoy, hace cuatro horas más o menos, un, carones, un carabinero ha lanzado un tipo de 16 años por el río Mapocho en Pibono, en el puente Pío Nono y ya Ella, creo que Hubieron hartas fake news Y me dijo que había muerto Pero esa información como que la gente Se escandalizó un poco No, no sé muy bien qué pasó ahí
1: no, lo, que, lo que pasó es que no se sabía en, en la, Durante las primeras horas No se sabía el estado de salud de, de este joven uh -huh. Entonces muchos ya temiendo lo peor Y por cómo se ve la caída En verdad eh, temían que podría haber fallecido Pero por suerte no Y se encuentra recuperándose
0: Oye, este eh... Esta última semana, déjenme decirle que ha estado de loco. ¿Este, este país se está volviendo loco, Mauro? ¿qué, ¿Qué está pasando? Mira, fíjate sí. que... Primero que nada... Eh, nuestros queridos políticos, varios de ellos se vieron beneficiados por el bono de mil pesos. Que yo no encuentro irrisorio. ya, Sino más bien patético. Después, ¿qué pasó? Eh, hubo fraude en impuestos internos. Eh, el Paco lanzó a este cabro chico del puente que va, y, y después jugó Chile y todos se olvidaron de todos los problemas, ya las clasificatorias del mundial. Entonces,
1: y más encima perdieron.
0: Más encima perdieron. <risa> Son más malos que cagar sangre, ¿verdad? puta, los weones malos. Entonces, eh, con respecto a esto, fíjate que a mí me llegó un mensaje por interno de que me decía que, que diferentes serían las cosas y la visión de la gente si es que hubiera sido un, un tumulto de cabros chicos que vivían persiguiendo un pago y lo empujaron y lo tiraron por la borda ¿ya? Eh, yo la verdad es que encuentro bien sesgada todas las, las dos versiones que hay con respecto a este cabro chico que tiraron por, el, por, por, por la borda ¿eh? Eh, yo me niego a creer que esa haya sido Principalmente la intención del carabinero Ya No por eso voy a defender la institución Ni mucho menos, pero eh, Me llama la atención, sobre todo De los abanderados de derecha eh, De lo que son estos Como los Paco Lovers, los amantes de la policía eh, De que Deberían tomar como una postura Yo creo que debería ser así Como si a ti te gustan mucho los Paco deberéis yo creo que sería razonable decir ¿sabes que yo apoyo a la institución? pero a ese pago deberían sacarlo de ahí porque no representan lo que es la institución en cuanto claro. tal Claro. ya pero sí, no, ya. Pues, se van en, en todo dice ¿no? de hecho estaban inventando cuestiones de prontuarios policiales sí, que de tenían
1: de sí. y todo eso. mira, aunque claro hubiese tenido prontuarios policial da lo mismo, que no lo tiene pero aunque lo hubiese tenido la acción igual habría estado mal eso como primera cosa y como segunda cosa eh, claro el, yo se ve claramente que el carabinero no, ten, no tenía la intención de votarlo pero tenía la intención de hacer esta maniobra eh, uh -huh. como de aprisionarlo en, en contra del puente y eso es una estrategia que están utilizando desde el año pasado ¿no? sí. eh, es un punto estratégico para eh, detener a los manifestantes usando esa táctica y es una táctica que obviamente está aprobada por los superiores porque si no, no la harían pero la, la diferencia es que es una táctica que ya de por sí es peligrosa o sea, hay una gran posibilidad de que eso ocurra usándolo de esa manera una encerrona una en ese, en ese espacio en particular uh -huh. entonces si se, si se sabe eso obviamente el carabinero, aunque no haya tenido obviamente la, la intención de votarlo tiene que hacerse responsable por utilizar esa maniobra en ese lugar porque no es lo mismo que tú hagas ese movimiento en ese lugar en particular que... Al lado de un muro normal, porque si lo hacía al lado de un muro normal, lo taclea, y queda al lado y queda aprisionado contra el muro y no se puede mover. Esa es la idea. Uh -huh. Lo que pasa es que hacerlo en una baranda y altura cambia todas las circunstancias.
0: Claro, creo que el chiquillo tuvo problemas, fractura en la cadera, en los dos brazos. Entonces, fue bien feo lo que pasó. Ya, aún así, aún así, déjenme decirles que, por lo que a mí respecta en este caso en general, eh, por mí que todos estos tipos que gustan de hacer desastres pueden tirarse todos por el puente si quieren eh, y de detrasillo de ellos quizás a lo mejor lo mejor sería también es que se tiren todos los pacos porque a mí de verdad me da muy poco que, en qué pensar todos ustedes déjenme decirles ¿Ya?
1: yo como última cosa yo creo que aparte de la acción del carabinero en sí que yo creo que es como lo que nos estamos enfocando más eh, ...habría que también ver los protocolos de carabineros... ¿no? ...que fue bastante... ...lo que se habló en, en... ...respecto a los balines que estaban utilizando... ...y no solamente eso, sino... ...los tipos de tácticas que utilizan... ...para, sí. para este tipo de cosas... ...porque si las tácticas... ...son así... ...y, y se les enseña así... ...obviamente esto va a seguir ocurriendo... Eh, eh, este preso o no el Paco... cumple o no sentencia es algo que se va a seguir suscitando al menos que hayan cambios de verdad en cuanto a los protocolos y cómo se enfrentan a este tipo de cosas
0: en todo caso, sí, y además que salió a la luz toda esta cuestión de la poca preparación que le hacen a los pacos
1: de hecho eh... yo, supe por, yo supe por ahí no sé si se les será cierto eh, esto tomenlo eh, a la ligera nomás porque no tengo ninguna fuente que me lo confirme pero eh, se dice por ahí que algunos carabineros en el, en el en el calor de las protestas en octubre les daban eh, bonos por ir a, a la Plaza Italia. ¿Ya? Entonces ahí se generaba un conflicto de tener que ir para allá porque te dan más plata pero resulta que había un montón de pagos que estaban horas sin dormir, no dormían, eh, venían de trabajar o de hacer otras cosas. Entonces ya tenían turno completo y iban para allá y obviamente a enfrentarse. Imagínate.
0: Eso favorece claro, eso favorece que pasen cosas como esta
1: Sí Entonces Yo creo que el asunto es más amplio Que simplemente este suceso Es una cuestión como muchos de los problemas Que enfrentamos, una cuestión de sistema Que se tiene que ver más allá De, de los titulares o de los hechos aislados uh -huh,
0: Claro, además que eh, lo, La institución de Carabineros eh, Ahora está con Unos quiebres internos porque eh, Se sienten que no están respaldados Por el gobierno eh, a ellos los mandan nomás y, y a cumplir órdenes. Mm. Y si no las cumplen, le hacen sumario, los mandan para la calle. Y si van y las cumplen, pasa esto. ¿Ya?
1: Yo les tengo un pequeño mensaje, un, eh, más que nada un hecho histórico. a los que defienden tanto a la institución de dinero uh -huh. Porque es una cosa que en realidad mucha gente parece que no sabe o se olvidó en el tiempo. Algo así. En el año 98. Uh -huh. Un grupo de esposas de carabineros eh, Fue a hacer una protesta frente de la moneda Para eh, Pedir mejores salarios para sus esposos uh -huh. Y resulta que Las fueron a reprimir a ellas O sea, les pegaron Carabineros les pegó a esposas De sus propios compañeros que estaban exigiendo Mejores condiciones laborales
0: claro. Qué Con eso tri... te los dejo Qué triste, Y <risa> después la, las señoras Les pegaban de vuelta en la casa <risa> sí no sí,
1: es. si si bien en las instituciones tiene que haber jerarquía este exceso de jerarquía y exceso de lealtad al final lo único que contribuye uh -huh. es a que se den este tipo de cosas a que los buenos elementos que quieren cosas buenas o quieren no sé denunciar corrupción no sean escuchados y se perpetúen estos estas cosas no
0: sí pues, tristemente Oye, además que eh, estamos de nuevo con el calor de esta cuestión del, de la nueva ley del segundo retiro del 10% también. Que las cosas se están poniendo tan calientes como la primera vez. Mm, ¿Ya? Sí. Ya, y vamos a ver qué pasa con eso, a ver cómo avanza. Vamos a, vamos a tratar de comentarlo la próxima semana, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, entonces gracias tía comentarista. Eh, esto nos ayudó para hacer una sección de noticias así como... Más, más, más a la ligera, me gusta esto me gusta, podríamos pues, seguir eh. haciendo lo que, que ustedes nos dieron en la temática chiquillo, eh, me parece pero espectacular, entonces eh, otro comentario dice Felipe Lobo Villatoro, nos mandó un mensaje dice, grande la acción del ser madre <risa> yo digo bien. Mira, bien, esa es la actitud chiquillo, muchas gracias eh, <risa> se agradece el reconocimiento oye. Entonces... Me, lo imaginé,
1: me lo imaginé en el estadio con un lienzo de la acción del cero. Man.
0: Claro, ahí con, con la calaverita y la rosa, ¿no? <risa> grande la acción del ser. Oye, eh, vamos a ir a lo que nos ataña entonces. Eh, Mauricio, yo te invito a buscar entre tus archivos y presentarnos lo que nos has escrito para esta semana.
1: Perfecto. Aquí les traigo un pequeño escrito que se titula De viajes y miedo. De viaje, sin miedo. Que, y vamos, vamos a empezar la lectura.
0: Entonces, pongamos oído. Dice:
1: Nacemos para andar, pues quien se queda inmóvil no vive realmente. Buscamos un destino en nuestros pasos. De propósito en propósito, fijamos nuestra brújula hasta que el paso del tiempo impulsa el aire a oxidar nuestros puertos. Debemos entonces edificar nuevos destinos para poder continuar nuestro movimiento. Pero al ya saber que que nunca se tiene por sobre seguro encontrar nuestra posada intacta, aparece el miedo, una nube negra formada del mismo aire que antaño ha destruido nuestros puertos y posadas. Corró entonces la duda en la mente del viajero. Comienza a cuestionarse cada paso y cada esfuerzo. El destino nunca es final. Siempre hay más caminar. Un nuevo paso, un nuevo dolor, y aquel tortuoso paso que encontramos. Perdón. Y en aquel tortuoso paso que encontramos una posada que sigue indemne las tormentas porque a diferencia de, nuestro refugio, de nuestros refugios hechos de expectativas férreas el dron no cambia he estado ahí desde que abrimos nuestros ojos por primera vez al mundo seguirá presente hasta que nuestro cerebro dispare su último impulso eléctrico eterno compañero de viaje tú que me impulsas, tú que me haces humano Tuyas son estas líneas de gratitud eterna por el privilegio de poder sentir.
0: Ay hombre. Ay hombre, qué bonito, Mauricio. Puta que hayan comprado a mi amigo. Eh, <risas> Me emocionaste, qué bonito al final. Eh, eh, es como decirle gracias destino por dejar eh, dejarme hacer de ti lo que mi mente pueda aflorar en el futuro, ¿no? Pueda forjar
1: claro, yo mismo. Y, y este escrito en realidad simboliza más que nada el hecho... A mí, hace un tiempo una persona me dijo... ¿Sabes qué? Me dijo en un ataque así como de depresión. Me dijo, ¿sabes qué? No encuentro una razón para vivir. Y yo le dije, pero si la razón para vivir es la vida misma. A veces uh -huh. nosotros nos trazamos destinos en nuestros viajes. Ya sea, no sé, pues estudiar una carrera o... Hacer determinada cosa con nuestras vidas Y muchas de esas veces Por circunstancias que pueden ser Nuestra culpa o no Debemos cambiar el destino Y dedicarnos a otra cosa uh -huh. Y la destrucción de ese, de ese Destino al que nosotros nos dirigíamos eh, Nos Afecta bastante Pero uh -huh. no nos damos cuenta Que más que el destino lo importante Es también lo que pasa antes O sea, mientras tú estás caminando, ¿no?
0: Claro, mira, citando un poco a mí mismo eh, cosas que he escrito antes Y que se atalla muy bien a lo que tú acabáis de leernos, eh, El mayor error que solemos cometer como humanos Que yo encuentro que es una de las mayores fatalidades Es que no sabemos distinguir en qué momento la vida empieza a ser bella uh -huh. Uh -huh. No, no sabemos en qué punto termina la miseria o el porvenir o qué sé yo, los instantes que son un poco mediocres, de cuando empieza la vida a ser bella, yo, yo no estoy hablando de, de, de felicidad, ¿no? Es donde la vida empieza a acontecer en un plano donde eh, existe un, un buen vivir, ¿ya? Y, y nosotros de repente no le tomamos el peso a cómo eso contribuye a nuestra vida en general.
1: Sí, yo pienso que pasa eso porque nos, nos trazamos ciertas expectativas uh -huh. por ejemplo yo conozco muchas personas y yo creo que a todos nos ha pasado así como, oye si tuviera esto eh, sería feliz uh -huh. o, o si esta persona estuviera conmigo sería feliz o si viviera aquí sería feliz es, co es como cuando te dicen que la depresión supuestamente se quita viajando uh -huh. y claro piensan eso porque es una forma de, de escaparte de tu rutina y de tener otro destino pero resulta que no te sirve de nada si después regresas a tu hogar eh, y vuelves a lo mismo, entonces hay que encontrar no solo un viaje externo en el que tú te sientas satisfecho, sino que el viaje interno es lo más importante.
0: Claro, entonces lo que quizás eh, debería ser como una cura o debería volverse más popular como un dicho en contra de estas cuestiones así como de la depresión sería que, perdona, <ríe> siempre hablan en estos instantes, Sería que algo tiene que cambiar para que para curar la depresión. ¿ya? Eso, eso es lo que uno debería buscar de entre todas las cosas. Eh, también funciona con la pena y todo eso. Yo, yo, no, yo no he vivido. Eh, yo no vivo con depresión, pero las, tristeza, las tristezas, yo creo que de cierto modo sí te causan ciertas depresiones. Entonces yo digo, quizás sí, sí he vivido con depresión.
1: Sí, lo que pasa es que hay depresiones que son transitorias, ¿no? Y la depresión, así como clínica, la que nosotros conocemos popularmente con depresiones, es cuando ya te dura más de dos semanas, así uh -huh. clínicamente. Cuando estás en un estado como de melancolía extendido, ahí uh -huh. recién se considera como una depresión que se estaría quedando, por así decirlo. Uh
0: -huh. Entonces sería descubrir algo nuevo, ¿eh? algo que te cambie como persona. O sea, yo, yo en general... Eh, muy en el fondo no, no creo que las personas sean capaces de cambiar porque las bases fundamentales de nuestro criterio y nuestro temple eh, son cuestiones que a la larga cargan tanto peso que llegan, llegan parte fundamental de nuestra personalidad ¿no? pero sí uno puede aprender a hacer cosas nuevas, aprender cosas nuevas que te ayuden a ver la vida de una forma diferente
1: de todas maneras, por ejemplo, en la misma literatura, eh, si tú te adentras en ese mundo y logras, digamos, pasar los ciertos prejuicios que existen a través eh, respecto a la literatura, te ayuda a comprender un poco más la realidad porque el hecho incluso de saber más palabras, incluso ese hecho que puede ser quizás como un poco absurdo a primera vista, te ayuda a entender realidades que quizás tú no, antes no habías visto o no sabías cómo definir algo, ¿no? Uh -huh. O, o, eso, o una cuestión
0: tan simple como... Aprender a... a expresar tus, tus emociones...
1: Claro, eso, eso también porque hay gente que... Está mal por dentro... Y no tiene la habilidad de comunicársela a la otra persona... Y después cuando... El círculo cercano se entera... Dice, no, pero si yo nunca me di cuenta... Que esta persona estaba, que vive conmigo... O que es parte de mi vida... Estaba pasando por esto, ¿no? Uh -huh.
0: Claro... Eh, es tan trágico... Como cuando pasa lo mismo, pero cuando hay, por ejemplo, un, un suicidio de por medio, que es, mm. es, es más trágico aún, es peor todavía. Oye, déjame decirte que estáis eh, mejorando harto, Mauricio, en la escritura. Eh, sí. me, como, como nos dicen nuestros suscriptores y nuestra, nuestra audiencia, estoy gratamente sorprendido. <risa> <risa>
1: sí, pues Aparte de estar leyendo más, también he estado escribiendo más, gracias a este proyecto, así que sí, ganancia bueno. por todos lados.
0: Oye, eh, yo para esta, para esta semana quise presentar, quise traer de vuelta al filósofo de la que Este es un cuento que yo siempre pretendí que el filósofo de la atalaya tuviera como... Yo tengo muchos cuentos del filósofo de la atalaya y en un punto decidí darles como una línea temporal, ¿no? Pero en cierto tiempo como que me reducía a lo más mínimo de la expresión así como de la imaginativa y ya no supe qué seguir haciendo así como en esta línea temporal para, para el futuro. Y ahora finalmente eh, me vi iluminado y escribí eh, lo que probablemente es eh, como lo que es el filósofo de la atalaya ahora en el presente, ¿no? Y quería presentarte este cuento Que espero que todos ustedes tengan la paciencia De escuchar esto porque es un poco más extendido Y se llama El filósofo y la tormenta ¿Ya? Este, este tratado está... Bueno, este tratado este escrito está más centrado En el aprendiz del filósofo Que en el filósofo en sí ¿Ya? Uh -huh. Y es muy lindo A mí me gustó mucho escribir esto De hecho cuando lo estuve terminando Como te comenté Mauricio Me emocioné bastante ¿Ya? Y déjeme presentarlo. Entonces dice así, el filósofo y la tormenta. Para el filósofo, la humildad siempre fue el gesto entre los hombres más bondadoso y por ende el que genera más bondad de corazón. Por lo cual no es extraño que la misma sea la razón por la que obtuve la posición que tengo hoy como su pupilo. Hasta donde puedo retroceder con la razón sobre mis recuerdos, fui encontrado y criado por un herrero quien dijo hallarme a un lado del camino en medio de fardos de alfalfa descompuestos que los campesinos echan a un lado para que ésta no descomponga la mercancía en buenas condiciones. El herrero iba carriando con sus mulas sus herramientas luego de construir armamento para un señor de alta cuna y en el camino de regreso a su taller fue cuando me escuchó el llanto. El hombre, curtido por el fuego y el sudor, no se caracterizaba por un temple compasivo ni afectivo, mas algo debió romperse en su interior cuando siguió el sonido del sollozo y me encontró entre humedad, maleza y podredumbre. Crecí con tantos afectos de cariño como monedas hay en las manos de un mendigo. Cuando apenas tuve la edad en que, podría, en que podía expresarme sin problemas, el herrero me envió a las ruinas de un antiguo placete que usaban los curanderos, quienes eran los que enseñaban a leer y a escribir a hombres, niños, niños de familias humildes y bastardos a cambio, a cambio de unas pocas monedas perdón, o incluso comida. Yo no tenía ninguna utilidad para el herrero, era muy pequeño para soportar el calor de la caldera y mucho menos para golpear el metal ardiente sobre el yunque. Por ello, con la educación de los viejos curanderos, esperaba que, con el tiempo, atendiera su correspondencia su correspondencia y me encargara de toda la documentación necesaria para mantener sin problemas con la ley para mantener su taller sin problema con la ley pero sobre todo para leer la gran herencia que le había dejado su madre en libros ya que irónicamente era analfabeto ¿Quién diría que eso sería lo que finalmente me salvaría la vida? en dos años de... Las estrictas clases de los curanderos hicieron de mí un joven que podía leer fluidamente y escribir tan bien como me lo permitían mis manos infantiles. Así fue como al poco tiempo me encontré poniendo orden a su documentación, leyendo y redactando cartas para grandes señores a los cuales el herrero ofrecía sus servicios. Y por las noches leía para el deleite de sus oídos las historias contenidas en esos viejos libros sin uso que, que había heredado. Un día... Al regresar de mis clases de matemáticas, pues mi cuidador, mi cuidador pretendía que al corto plazo también llevara las, sus cuentas, al poner un pie en el taller, el herrero me tendió un panfleto y me pidió que se lo leyera. Así que leí. El filósofo bajará de su atalaya. Bajará. Su aprendiz ha hecho público el deseo del ungido del cielo para, para hablar a todos aquellos que tengan el valor para escucharlo. Las palabras del sabio tendrán lugar justo en medio de donde se enfrentan las líneas de los dos bandos que hoy por hoy liberan la sangrienta guerra que todos padecemos. Los grandes señores de ambos bandos han firmado una tregua y han hecho un juramento para que este gran acontecimiento tenga lugar, por lo que acercaos sin miedo y tengan el valor de escuchar. Jamás tuve el valor de romper los silencios de mi cuidador y en ese instante tampoco lo hice. Tomó el panfleto en entre sus fuertes y callosas manos de dedos cortos y su rostro se ensombreció. Trató de resistirse a un gesto de tristeza, sin mucho éxito. Aquel es un hombre realmente maravilloso, afirmó. Un hombre como deberíamos ser todos quienes nos arrastramos por esta tierra, causando no otra cosa más que dolor. ¿Quién es el filósofo de la atalaya? le pregunté, aprovechando que había iniciado la conversación y que, aparentemente, tenía ganas de hablar el ungido del cielo le dicen respondió dejando caer la mirada el profeta el mesías tiene tantos nombres como un ladrón pero lo cierto es que tiene mucho más de hombre de lo que dicen todos esos adornos que atañan a su nombre el herrero alargó el brazo a una vieja botella de greda con vino la destapó y se sirvió en un vaso de madera una generosa porción se bebió la mitad en dos tragos y siguió ¿sabías que una vez lo conocí? Lo vi de muy cerca, exclamó. Incluso tuvo unas palabras para mí. Fue cuando le tocó a la civilización de nuestra época izar hacia, más hacia el cielo su atalaya. El herrero volvió a llenar su vaso sin, sin haberlo vaciado y acto seguido bebió hasta dejarle nuevamente hasta la mitad. Cuesta la leyenda que el cimiento del atalaya la construyó el mismo filósofo. Es un concreto tan duro y áspero que, que cualquiera que alguna vez trató de dañarlo o siquiera hacer una muesca con una picota ha fracasado patéticamente en su intento de hacerle daño el concreto es tan sólido y dócil al mismo tiempo que el metal rebota o simplemente se quiebra desde esa pequeña construcción que hizo para sí mismo en la cima de esta, un día comenzó a hablar y a hablar sin que nadie lo escuchara hasta que unos curiosos transeúntes se acercaron a él con la intención de burlarse mas cuando le prestaron oídos a sus palabras unos se volcaron a la miseria otros incluso a la muerte. En cambio, la mayoría encontró la paz. De ahí en adelante, algunos lo, ador lo adoran, otros lo vanaglorian. Los más sabios lo respetan y los insultos lo detestan. Pero lo cierto es, como dicen los sabios curanderos, lo act los actos de amor están por sobre todos los demás. Creo que esa es la razón del por qué la gente estima tanto a esa alma singular. Nadie sabe de dónde vino ni dónde irá, si llegó o si está de paso, pero desde que los cimientos están ahí, cuatro eras con diferentes clases de hombres han elevado al cielo cuatro veces la edificación del filósofo. Los primeros fueron los hombres del fuego, se les llamaba así porque lograban fabricar ladrillos más fuertes y resistentes que los de barro o piedra al pasar por el calor las llamas, una extraña mezcla creada por sus alquimistas». Los hombres del fuego levantaron 50 metros la atalaya con un ladrillo negro e impenetrable que refleja la luz del sol y en las noches refleja la de la luna y las estrellas y parece una cortina de perlas. Los segundos en levantar aún más el hogar del fino pensador fueron las mujeres del orden matriarcal. Hermosas mujeres guerreras una vez llegaron a ocupar la ciudad del río que rodea la atalaya. Al igual que los hombres del fuego, el, el orden matriarcal Elevó la atalaya 50 metros. Las mujeres erigieron hermosas y radiantes paredes de cuarzo, de un blanco tan prístino como la mente de un niño, con decoraciones de zafiros e incrustaciones de matistas. Se dice que en aquella época la atalaya parecía una torre coronada. Luego vino el tiempo en que los piratas del oeste gobernaron la ciudad del río. Estos hombres, curtidos en batallas y en la ferocidad del mar, aprovecharon el ancho y la extensión del cauce para tener acceso a las diferentes partes del continente y a la desembocadura que este mismo tiene en el mar para construir un gran puerto. Aunque en esos tiempos la ciudad del río se transformó en un centro de comercio y tráfico, la población se enriqueció a niveles nunca antes vistos. Así fue como los grandes líderes de la piratería, encantados con los pensamientos del filósofo, Hizaron 70 metros la atalaya, con lo que probablemente es la sección más ostentosa del hogar del ungido del cielo. Los arquitectos piratas eligieron construir con olmo, roble y cedro, hermosamente confeccionados. Erigieron figuras ornamentales similares a las de un gran navío, y sobre esta pusieron a modo de, de las clásicas figuras de mascarón de proa un dragón dorado con ojos de diamantes. El dragón se proyecta desde la edificación hacia el mar, desde ahí arroja una mirada fiera, las garras de sus patas se aferran a la torre como si la estuviera protegiendo de un formidable enemigo y su cola se enrosca por las paredes de la taraya 120 metros hacia abajo. Como un herrero no conozca a nadie capaz de forjar algo como eso, ni mucho menos yo mismo. Luego de todo eso vino el turno de nuestra era, la de los hombres de acero. En un principio nuestra generación prometió una gran revolución y un cambio definitivo e infinitamente superior del nivel de vida de la sociedad mas la ambición del hombre hizo que el acero que salía de nuestras forjas solo tuviera la forma de espadas y armaduras para luchar en nombre de las riquezas de unos pocos señores sin embargo, en un comienzo todo era bello y abundaba la esperanza en ese entonces era apenas un joven unos pocos años mayor que tú y estaba bajo la tutela de mi maestro un herrero experimentado y respetado a causa del gran amor que sentían las masas por el filósofo, fue a él quien le encargaron la tarea de izar la atalaya otros 50 metros. Duques y emperadores no quisieron ser menos en su entrega a la atalaya en comparación a las eras anteriores, así que no escatimaron en gastos y encargaron una fina estructura cónica de rodio, un acero claro y destellante tanto a la luz como a la sombra. Mi maestro añadió unos adornos de acero sólido a la estructura, un armazón de púas que salían en todas direcciones desde la azotea de la torre, más un mecanismo a base de engranajes que abría dos compuertas por los costados de la estructura de las cuales se extendían dos brazos mecánicos que, a su vez, sostenían unos molinos de vientos que con sus aspas recogían la energía del viento, cuyo impulso alimentaba una moledora de grano dispuesta a un lado de la base de la atalaya para, lo que, para que los encargados de los cultivos le dieran uso. Fueron años de arduo trabajo y cuando finalmente terminamos nuestro aporte a la atalaya, ya era todo un hombre. A pesar de que trabajamos días tras días, jamás vimos siquiera una vez al filósofo, mas y sí a su pupilo. Era un hombre de apariencia fuerte y vigorosa, como un guerrero, mas su mirada por los cielos esos ojos, si tan solo pudieras verlos, eran como dos cantos capaces de beberse todas las angustias y resentimientos y solo dejar paz en tu interior, y una templanza inconmensurable que aligeraba la tensión de los nervios. Ese hombre ofreció un gran banquete con vino, sidra y frutos de todos los colores, una vez que finalizamos la obra, y al día siguiente nos llevó a la cima de la montaña, nos tomó dos jornadas enteras a ascender, y llegamos en la noche que recibía la aurora del nuevo día, y así, junto a una enorme pira, cuyas llamas iluminaban de forma gloriosa los, al los alrededores, Va, y junto, así y junto a Sarorme Pira estaba el filósofo. <risa> Perdona, eh, es que es mucha lectura.
1: <risa> yo no soy un
0: hombre, yeah, yo soy un hombre del martillo y esa dureza es también parte de mi temple, por lo que es ajeno a mí cómo sus palabras pudieron sonar tan bellas a mis oídos sin, ponte sin poder entender lo que dijo en gran parte. Cada día trato de reproducir su charla en mi mente y creo que cada día aprendo algo nuevo. El herrero apuró la otra mitad del vaso de, de su vaso de vino y su rostro se ensombreció. Som, se ensombreció. Tenía la esperanza de escucharlo nuevamente, ¿sabes? Son pocos los hombres que lo han visto dos veces en tan solo una vida. Algo dentro de mí quiere verlo caer como un rayo sobre las cabezas. Pero la guerra ha hecho de las grandes ciudades de este continente un lugar peligroso, lleno de la peor clase de hombres. Ya muchos han muerto solo por el afán de ir a escuchar la buena nueva del filósofo. ¿Pero qué puedo hacer? Soy un cobarde. Ni siquiera me atreví, me atreví a hablarle cuando tuve la oportunidad al término de su charla en la montaña frente a la pira. Cuando terminó su discurso, se me acercó de repente y me dijo con una voz gentil y cansada. Parece como si quisieras decirme algo. Después de todos estos años, descubrí que quería preguntarle cómo podía vivir como él. Sin embargo, me empequeñecí como si me estuvieran observando desde la inmensidad más colosal de los astros y ninguna palabra salió de mi boca no te preocupes, me dijo y nunca tengas miedo de estar desnudo y perdido porque de alguna forma u otra es el acero lo que en un punto de la historia lo que dará forma al mundo como será y como es y tú eres ese acero así que yo soy ese acero, afirmó el herrero acariciando su yunque con las yemas de los dedos. Luego, siguió bebiendo y lo dejé solo para evitar su osquedad. Al poco, al poco tiempo, ya era el encargado de sus cuentas, cobros, correspondencias y sus documentos legales. Los días pasaban lentos y la humilde vida que nos ganábamos con esfuerzo en cada jornada, jornada hacía de lo cotidiano algo que nunca era malo en sí, pero ni de cerca algo bueno, abundante y bondadoso. El mismo día que debió acudir a la llamada de un gran señor, al igual que todos los guerreros del pueblo para abastecer de armas a la guarnición del castillo de los honorables, me regaló una túnica como la que usan los aprendices de los viejos escribas, al tiempo que me dijo que no me obligaría a usar el martillo. La dureza de su corazón no lo dejó ver cómo me conmovió tal gesto. Tan solo se limitó a darme instrucciones de no salir bajo ninguna circunstancia del taller, de atender a los clientes tras la reja, tras la reja, perdón, y de, no, y de que no me preocupara por el correo si es que éste no llegaba a la puerta. Acto seguido cerró la puerta con una pesada llave y me dejó adentro. En la cocina hay comida suficiente para que esperes mi regreso. También hay vino, no te lo bebas, puede arruinar tus talentos, aseveró. Y se dio la vuelta, dio un par de pasos, pero inmediatamente volvió sobre los mismos, metió la mano a su bolsillo para sacar la llave y extendérmela. Solo abre la puerta si debes huir Y si debes huir, no mires atrás y nunca vuelvas a este lugar añadió en un tono frío y seco No había ni un atisbo de satisfacción en el rostro del herrero Solo tristeza y desamparo El día siguiente sería aquel en que el filósofo haría su mente hacia quien quisiera escuchar Mientras, él estaría forjando armas para que la guerra continuara al día siguiente Los días pasaron con normalidad Atendé la clientela como se me dijo, y lo mismo con la correspondencia. Un niño de 12 años es una presa fácil para el aburrimiento, y aunque las colecciones de libros de mi tutor me otorgaron largas horas de distracción, aquellos ejemplares no podían hacer lo mismo con la tristeza que traía la soledad. Esperé tanto la, la llegada del herrero, que llegó el momento en que la comida empezó a escasear, hasta que inevitablemente se acabó y solo quedó el vino. Cuando acabé de beberme el agua de las mulas, en un arranque de desesperación, tras horas de una irrelevante lucha interna por obedecer hasta la muerte, casi sin fuerzas, tomé la llave y abrí el pesado portón del taller. Sin siquiera pensarlo, fui al único lugar donde alguna vez me dieron comida sin tener que pedirla. Un doloroso paso tras de otro, me llevaron al decadente placete de los curanderos, en donde me acogieron con urgencia y compartieron la poca comida que tenían conmigo. A la mañana siguiente, ya más repuesto, manifesté mi deseo por volver al taller, pero el cano y enrizado curandero que me enseñaba aritmética me detuvo y me dijo «Tu herrero no volverá, chico. El reino al cual pertenece esta provincia acaba de perder la guerra. El castillo donde fue tu herrero se encuentra bajo asedio por las tropas enemigas. Los matarán de, hambres, de hambre a menos que abran las puertas. En ese caso, los pasarán a todos por la espada». «Independientemente de lo que suceda, tu herrero no volverá». Aquellas palabras me provocaron náuseas, y pronto sentí un vacío en el estómago, como si no tuviera un solo colgajo de carne en mi interior. «Esto no ha terminado», añadió. «De hecho, viene la peor parte. El saqueo, los robos, las violaciones. Todo el pueblo se prepara para escapar. Vamos a la ciudad del río, a la ciudad de la atalaya. Quizá muchos de nosotros no sobrevivamos» pero al menos debemos intentar vivir con lo que nos queda. El curandero no se, equivocaba, no se equivocaba. Ese mismo día las personas comenzaron a abandonar el pueblo. Todos iban en una interminable caravana por el camino que llevaba a la ciudad del río. Algunos iban armados, otros armados con lo que podían. Mujeres y niños iban custodiados en el medio de la columna que avanzaba lentamente por aquellos que estaban dispuestos a pelear, que iban enfrente y en la retaguardia. Afortunadamente, nuestra, pr nuestra pronta salida nos dio una considerable ventaja Sobre la vanguardia enemiga que atacó nuestro pueblo Sin embargo, al no hallar un alma en el pueblo Se dispusieron tras nuestro rastro Día a día mermaban nuestro volumen Los primeros en ir en nuestra defensa fueron los hombres O luego, los que apenas tenían la mayoría de edad Ninguno de esos grupos volvieron Tan solo lograban hacer tiempo mientras el Pilar continuaba su rumbo Llegó un punto en que las mujeres tuvieron que ir a la retaguardia a frenar los ataques. Ellas tampoco volvieron. El Pilar en un momento se transformó en un grupo de viejos y huérfanos que caminaban entre sollozos. Muchos de ellos se fueron quedando en el camino causa de la pena o el hambre. Cuando el Pilar, el Pilar llegó al destino, no era más que un grupo de 40 personas, conformados en su mayoría por viejos curanderos moribundos y niños famélicos. Fuimos recibidos por los curanderos de la ciudad del río, quienes vivían en condiciones aún más deplorables que los del pueblo del Herrero. En los dos años que estuve en el refugio, no tendrán darme cuenta cuál era mi lugar, mi lugar en este mundo, de la cercanía de la miseria y del hambre que mi destino diariamente traducía en vida. Los aposentos de los, cuaren, de los curanderos de la ciudad del río no eran más que un amplio sitio cercado por viejos muros de ladrillo y una techumbre de paja que se desprendía cuando azotaban fuertes vientos. Ahí, mi tarea diaria era compartir mi ración de comida con niños menores que yo, que tenían más hambre que yo. En un día de sofocante sol, uno de los punanderos me llevó junto con otros cinco niños, sin decir, una, sin decir una palabra, y sin decir una palabra, nos dirigió por las calles de la ciudad. Nos condujo por todas las grandes avenidas hasta llegar al río, donde pudimos ver su maravilloso cauce y caminamos junto a él hasta que el escosor y la fatiga hacían insoportable el andar. Después de un largo camino, que parecía interminable, una figura delgada comenzó a izarse en medio del paisaje como una lanza que penetraba al cielo. No, tan, no traté de percatarme que era la atalaya de la que me habló el herrero, y, a medida que continuábamos nuestro camino, pude ver hecha realidad la descripción que hacía tanto tiempo hizo para mí. Aquellos ladrillos negros parecían un destello a la luz del día Y, sobre estos el fino cuarzo era de un blanco radiante Que los rayos del gran astro parecían traspasar Al tiempo que las decoraciones de zafiros y amatistas parecían suspendidas en el aire Más arriba estaban las lujosas maderas de los piratas Y aferradas a éstas, el dragón dorado con su imponente figura y su cola enroscada en la atalaya Miraba en nuestra dirección con un gesto arisco Sobre todo eso... Estaba la construcción de los hombres de, de, de hierro, perdón. El rodio era como un espejo que reflejaba toda la luz circundante. A sus lados, dos poderosos, dos poderosos brazos sostenían las aspas que recogían la fuerza del viento a cada lado. Y en la cima, unas púas de acero opaco que iban en todas direcciones coronaban la atalaya. Tan solo ver esa edificación era un espectáculo. Cuando finalmente dimos pie junto a la atalaya, estaba oscureciendo y la delicada torre brillaba como una brasa, como las brasas restantes de una pira enorme. Junto a la enorme puerta de entrada de la atalaya, había dispuesto una larga mesa con seis generosas porciones de pan, aceite y frutas, y tras de la mesa estaba el filósofo. Este tenía un cabello cano, tupido y muy corto, unas largas cejas pobladas y grises, un par de ojos negros rutilantes que eran como perlas que proyectaban una mirada tenue y alegre una nariz pequeña y fina, el resto de su rostro estaba cubierto por una barba blanca tan larga que alcanzaba su vientre, su vientre bajo, la cual llevaba atada con una cinta negra a unos centímetros más abajo de su plexo. La túnica blanca con la que vestía dejaba al descubierto parte de su pecho, el cual era, era como un formidable muro de abultados pectorales. Al mismo tiempo, sus brazos quedaban también al descubierto a la altura de sus hombros, de los cuales pendían dos poderosas extremidades fornidas y definidas. El músculo era tan abultado, tan ceñido la piel, que las venas causaban un notorio relieve, relieve perdón, en el contorno de sus brazos. Su apariencia era temible, mas su rostro era una señal de, pal, de paz en cuanto tal. Con una voz grave, pero gentil, nos invitó a tomar unas hojas de papel y a escribir unas palabras que nos dictó. El filósofo dijo estar en busca de un nuevo escriba y pupilo, ya que el anterior murió, murió lamentablemente de ictericia. Cuando se dispuso a ojear los escritos Mientras comíamos la cena que dispuso con anterioridad para nosotros Va, luego se dispuso a ojear Perdón Luego se dispuso a los escritos Mientras comíamos la cena que dispuso con anterioridad para nosotros Los muchachos que iban conmigo Comieron a destajo Mis dos años con los curanderos me enseñaron Que la esperanza que distrae la razón Es el camino más rápido a la miseria Después, aprendí que lo único real es el hambre. Por ello, guardé gran parte de mi porción en una bolsa de pieles que guardaba religiosamente entre los pliegues de mi túnica para compartirlo con el resto de los niños hambrientos que nos esperaban del regreso, al regreso. Quizá, al menos esa noche, algunos no dormirían amparados por el calor del hambre. También leí la mitad de mi jarro con agua y tres manzanas al curandero que nos trajo, un hombre calvo y sencillo, que parecía desfallecer, más orgullo le impidió mostrar signo de debilidad. No obstante, me agradeció cálidamente. ¿Para quién es esto? Me preguntó el filósofo levantando mi bolsa una vez que volví a mi puesto en la mesa. Para mis hermanos en el refugio. Tienen hambre, respondí. ¿Y esto aplacará el hambre? Preguntó nuevamente. Probablemente será suficiente como para que no lloren antes de dormir. ¿Ese es tu talento? ¿Puedes ver a los que tienen hambre? Me interrogó por tercera vez ¿Todos pueden, todos pueden ver a los hambrientos Dije Si todos pueden ver a los hambrientos ¿Cómo es que nadie guarda comida para, los hambrientos, para que los hambrientos no lloren antes de dormir? Esa pregunta en particular Se me hizo molesta Porque no sabía qué responder Ya lo ves Ver a los hambrientos es tu don Nadie aquí los, los ve ni los vio Solo tú Aquel es un don muy preciado uno que te permite ser objetivo ante esta venenosa realidad, porque el hambre es lo único real, todo lo demás es carne sobre huesos. Ese fue el día en que aprendí eso. Desde entonces, jamás volví al refugio. El curandero llevó mi bolsa con la fruta para mis hermanos y aquella hermosa atalaya fue mi hogar de ahí en más. En los días que siguieron a ese y, en los, y a los que siguieron a esos muchos otros, jamás volví a sentir hambre, pero el recuerdo del mismo era violento e inexpugna inexpugnable. Con los años, el filósofo me enseñó matemáticas, lógicas, el arte del pensamiento, sobre crítica y juicio y diferentes idiomas. Me llevó por lugares radiantes y asombrosos, así como también por otros ruines oscuros y miserables. Caminamos bajo el sol, la lluvia y sobre la nieve. Viajamos en navíos, carros y trineos. Conocí todo tipo de personas que se acercaban a él por su consejo había nobles, guerreros, plebeyos, ladrones, asesinos, violadores y sicarios no importaba qué clase de hombre fueran todos tenían hambre el resto era solo carne sobre huesos por la noche pasábamos largas horas de reflexión en la azotea de la atalaya allí el aire frío y seco de las alturas dejaba entrever qué tan pequeño era el mundo desde allí era fácil ver dónde iba a esconderse todo lo que realmente importaba todo eso se escurría tras el hambre el resto era carne sobre huesos. Vino un tiempo en que la mayoría de las jornadas las pasábamos en la atalaya. El pueblo del río se había vuelto violento e indómito. Los hombres buscaban superioridad moral desde la cual señorear ilegítimamente la voluntad del otro. Se volvieron oscos. despreciaban cualquier pensamiento que fuera contrario a ciertas tradiciones que no eran más que viejos ideales para ganar la colaboración de ciertos grupos y ganar fuerza para llevar a cabo arrogantes acciones. Fue así como la ciudad del río se trocó en una pequeña sociedad corta de ideas y entendimiento. Todo aquello que buscaba, todos aquellos que buscaban un significado al tiempo y a la vida a través del pensamiento se transformaron en enemigos y les dieron casa. Muchos de ellos no lograron escapar. No pasó mucho tiempo para que el grupo colérico posara su mirada en la atalaya. Intentaron durante meses prenderle fuego a la estructura, mas la atalaya rígida tal cual era no dio indicio alguno de ceder ante las llamas. El duque de la ciudad del río se negó a participar ante el pedido popular de eliminar la torre, pero cedió finalmente ante las airadas súplicas cuando unos escribas unos irascibles filósofos, perdón, les presentaron unos manuscritos contratados dedicados a interpretar de una forma increíblemente horaria los dichos de mi maestro para apoyar actos grotescos. Así fue como el duque, el duque dispuso dos trabuquetes para echar abajo la atalaya. Y así lo hicieron. Con gran temor, nos resguardamos en la parte más baja para soportar el ataque. Lanzaron rocas hasta que estuvieron satisfechos. Lo único que resistió, en gran parte, fueron los ladrillos de los hombres del fuego. Todo lo demás lo destruyeron y posteriormente saquearon los exquisitos materiales. A mi maestro no le importó perder la atalaya, Aquello que lo entristeció y finalmente enfermó fue el hambre de los hombres, el resto era solo carne sobre huesos. A medida que la población se tornaba más indolente y corrupta, más débil estaba el filósofo. Pasaba muchas horas durmiendo, llegó a un punto en que solo se levantaba para ver el sol llorar y volver a dormir, hasta que finalmente su sueño se volvió permanente y durmió por 20 años, Paulatinamente mi maestro fue perdiendo su aspecto fornido hasta haberse reducido a, pel a piel y huesos. Ya no le quedaba carne, lo que yacía sobre su lecho era lo que era lo que era lo realmente importante. Cuidé de él con compasión, muchas otras veces con tirria. Aquel no era el hombre del tan aclamado canto de la miseria. Tampoco el que bajó al abismo de los miserables y cantó Tratemos Algo. Quise dejarlo en múltiples ocasiones, mas nunca llegué tan lejos como para no volver sobre mis pasos entre sollozos y arrepentimientos. Al mismo tiempo, la ciudad se, se vio azotada por una fiera tormenta que poco a poco fue echando por tierra todas las edificaciones hasta que la ciudad del río quedó hecha un gigantesco lodazal, oscuro y silencioso. Cualquiera que osara acercarse era embestido por furiosos vientos o golpeado sin misericordia por rayos que abrían la tierra con su fuerza. La única estructura que se erguía era lo que quedaba de la atalaya. Al lodazal solo se acercaban poetas, quienes buscaban inspiración en el caos. Aquellos eran seres de extrañas costumbres. Al parecer, gustaban del dolor. Caminaban por la ciudad hasta que la tormenta los hacía girar por el aire. Los hacía girar por el aire y cuando caían, lanzaban gritos de goce en medio de sus quejidos. Me hizo un hombre viendo a la tormenta. La veía todos los días, hasta que mi cabello se hizo largo, al igual que mi barba. Un día, unos fuertes, unos fuertes vientos comenzaron a azotar la atalaya, y entre el sonido y las sacudidas, el filósofo despertó reincorporándose como saliendo de una pesadilla. «Hijo», me dijo, cansado, «¿por qué hay tanta oscuridad?» preguntó, tanteando el suelo con sus pies, Maestro, todo está perdido. La tormenta se llevó todo, le dije, al tiempo en que éste intentó ponerse de pie, pero cayó de rodillas. Al acercarme, este se aferró a mis piernas. Ya no queda nada, añadí, acariciando su cabeza, del cual pendían largos cabellos blancos. El filósofo se reincorporó con mi ayuda, y una vez estuvo de pie frente a mí, me palpó la cara, el cabello y la barba. Mi joven aprendiz, dijo. Todo esto no es más que carne sobre huesos. ¿Ya lo olvidaste? ¿O es que acaso lo verdaderamente importante se doblega ante la fuerza? Todo esto pasará y se volverá tan pequeño como el dolor desde la altura. Finalmente, o sea, Lentamente subimos hasta lo más alto de lo que quedó de la atalaya. Una vez allí, la lluvia comenzó a golpearnos de manera inmisericordia y de un momento a otro la tormenta dejó caer un cúmulo de nubes frente a mi maestro cuya oscuridad ennegreció los alrededores. Era como si aquel caos se asentara para escuchar. En medio de, de fuertes y fríos vendavales, así habló el filósofo de la atalaya de la tormenta. Yo no desapruebo la destrucción total. ¿Cómo podría? Así como el dolor, la incomodidad y la falta del aire son al cuerpo un augurio de muerte, la fuerza, el poder y el absurdo, ...son un presagio, un presagio perdón, de desastre total y fatalidades para la sociedad. Cualquier cosa que, en su naturaleza, rechaza la muerte... ...esto ha de morir con más dolor y violencia de la que se necesita para simplemente morir. Así es como todas las grandes ideas, eras y construcciones deben llegar a su fin. De eso se trata todo esto. De que, a través de la muerte de todas las grandes cosas... ...de esa muerte que reduce a su forma más humilde todas las cosas se deje entrever, sin ningún lujo, lo que realmente importaba de aquello que fallece y se hunde entre las sombras, y de cuánto, de todo aquello que se construyó, nos acercamos a lo realmente importante. Y si bien, aferrarse a la fuerza prolonga la vida y burla la muerte, esa sola acción pone en evidencia que eso que ocupó un lugar en el tiempo junto con todos nosotros, jamás existió como un ente con la voluntad de amar y servir, sino como algo que fue impulsado por la fuerza y vivió, y vivió no por otra cosa más que la fuerza y el poder. Te pregunto a ti, entonces, poderosa tormenta, ¿no es acaso la fuerza un atajo al sinsentido? ¿No es acaso el poder un lujo que se obtiene a través de, a través de la fuerza que trae consigo un, un sinsentido aún mayor? Esta ciudad podrida, de un momento a otro, vio su voluntad convertida en poder, ¿Cuánto tiempo duró todo eso antes de que perdiera todo propósito y comenzara el sinsentido? Y tú, tú no eres muy diferente, tormenta maldita, que robaste mi fuerza cuando me enfermó la tristeza. Pues, ¿cuánto duró tu propósito de destrucción? No llegaste a hacer gran cosa, no dejaste en este lodazal un rastro de lo que realmente importaba. Hiciste, lo que, hiciste to, todo lo que ha hecho gran todo gran conquistador te adjudicaste algo que no podías compartir mas si poseer te asentaste aquí viendo cómo se acrecentaba tu poder y se pequeñecía tu voluntad ningún propósito sobrevivirá so, ningún propósito so, sobrevivirá a la fuerza cuando ésta se transforma en poder al poco andar se halla uno ciego y carente de vida cada idea parece indisoluble cada pensamiento inconquistable todo se vuelve carne sobre huesos. Yo no me pongo a la destrucción total. ¿Cómo podría si esta ayuda a morir a lo que cultivó a lo que cultivó algo dentro de su genuino. o sea. Perdón, voy leer esa parte de nuevo. Yo no me pongo a la destrucción total. ¿Cómo podría si esto ayuda a morir a lo que se cultivó dentro. de un corazón para que, tras el dolor de la muerte. Aquellos que vivan para presenciar el decaimiento de esa vida Se fortalezcan y hagan crecer dentro de sí Algo digno de ser destruido y reducido Al fragmento más humilde Para descubrir allí, en esa ínfima singularidad Aquello realmente importante Pobre joven y estúpida tormenta Debiste venir en el desafortunado día En que los hombres se volvieron contra sí mismos Y juntos los habríamos ayudado a morir a todos mas no has hecho otra cosa más que borrar la historia. Ahora tomaré de vuelta mi fuerza de ti, y de paso te ayudaré a morir como todo aquello que se ha levantado por la fuerza y ha ostentado el poder. De ti obtendré lo que debimos encontrar en la extinción de esta ciudad. Había una tormenta en este lugar mucho antes de que asomaras amenazante con tus tinieblas. Tú solo llegaste a humedecer la tierra. Aquello que vivió con hambre y después se le ayudó a morir deja como un regalo un hambre aún mayor, que es lo que vuelve portentoso el futuro y da como consecuencia una generación joven y saludable, porque representar el dolor de la vida, el cargo de la conciencia, o sea, porque ellos representan el dolor de la vida, el cargo en la conciencia detrás de cada sacrificio y de lo mucho que se muere al ensanchar el corazón y amar. Mi querida, Pequeña y estúpida tormenta, quizás así debió ser, para que olvidara la pena y tras 20 años despertara con hambre. Quizás era necesario, el resto es solo carne sobre huesos. Terminado su canto, la tormenta se apaciguó y al pasar de los días pudimos ver finalmente el sol. Y así, como se fumó la tormenta, la, antigu la antigua apariencia de mi maestro volvió lentamente. Uno al lado del otro... En lo más alto de nuestra mermada atalaya presenciamos la primera aurora de verano, limpia, cálida y brillante. Entonces no pude hacer otra cosa más que pensar en mi antiguo herrero el y el hambre que me dejó. Y el hambre que me dejó. Perdón. Ah, pero ah, la caí justo al final. <risa> Dice, entonces no pude hacer otra cosa más que pensar en mi antiguo herrero. El hambre que me, que me dejó comenzó a doler como ese día en que nunca volvió. Ese es el cuento de el filósofo y la tormenta Mauricio eh, ¿qué te pareció? <ríe> primero que nada
1: mira <ríe> harto, harto que desenfacar el escrito mm -hmm. pero primero me quedo con la buena descripción de, de los lugares sobre todo, me gusta la manera en que describiste la torre, los elementos la parte donde el niño estaba encerrado que es bastante no es fácil escribir este... es como esos tipos de situaciones libres, ¿no? Uh -huh. eh, donde la persona está obviamente sufriendo no un dolor físico, sino que mental. Uh -huh. Y de hecho, me trae bastantes recuerdos de como de los libros de historia o de novela histórica que he leído yo. Donde, claro, te, te recuerdan cómo eran las guerras antes, donde eh,
0: Aló. Ah, oh, amigo, se cayó. sacaban
1: los suministros. Ah, perdón, es que no te escuchaste,
0: no te escuchaste en un, en un momento. Perdón, si ¿sí, sí puedes volver así como regular un poco. ¿Aló? Sí, ahora sí no, sí te escucho, perdón. Que en un momento te fuiste, te perdí. Pero, sí, yo
1: también pare parece que está media la conexión media. Sí,
0: Estás hablando de toda esa parte de. Eh, 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 de lo brutal que eran las guerras. Así como en esa onda media medieval. De cuando claro. se robaban los, los suministros y todo eso. Uh
1: -huh. eh, sí, dime.
0: Eh, hay, un, hay una parte que es... Yo sé que es probablemente... Mira, yo, yo nunca... No quise decir así como esto tiene muchos simbolismos. Porque eh, puedo decir a ciencia cierta que... Simbolismos de tener dos o tres. Y son muy fáciles de...
1: De identificar. De
0: identificar, la verdad, sí. Pero todo esto, eh, cuando yo terminé de escribirlo, no, yo no lo escribí con la intención de reflejar eh, más o menos lo que está pasando hoy en día, no, con el, con el caos que está sufriendo hoy el mundo. Pero dicen que todas las grandes cosas, o, o, o los grandes temas, o, o cuando uno se inmiscuye mucho en la filosofía, la misma filosofía refleja todas esas cosas, ¿no? por eso eh, se conserva también durante el tiempo pero espero que el, el bien filosófico que eh, se inmiscuye así detrás de toda esta historia que es más bien muy, muy triste, muy decadente ¿no? eh, yo si a mí me hubierais preguntado hace unos años atrás que hubiera pensado de un escrito donde yo re -re reduje hasta la más mínima expresión el poder del filósofo de la Atalaya yo me hubiera negado tajantemente a hacerle a, a causarle un daño tan grande al, al filósofo no, porque era, no. era una de mis creaciones más preciadas pero espero que te hayan gustado sus palabras Mauricio yo, eh, me, me tomo años volver a escribir algo a, a continuar la historia de todo esto no, no sé qué opináis de todo eso.
1: Mira, me llamó bastante la atención el tema de, de la tormenta... ...porque yo en mi escrito también de alguna forma... ...ocupé esa, esa figura que obviamente es bastante común... Ajá. ...pero eh, ambas apuntaban algo parecido. ¿no? A, a, de que la de, de, a partir de la destrucción de las cosas... El, eh, ...nace algo... ...puede obviamente quedar lo que es importante... Uh -huh. Y que todo lo demás Todos los brillos que en realidad Son decorativos Todo lo que podría decirse que no es esencial eh, Desaparezca y quede solamente El centro del asunto uh
0: -huh. Todo eso no es más que Carne sobre huesos <risa> Eso mismo, <risa> eso mismo. Claro.
1: Y, y, y uno de los desafíos eh, De la época actual Porque bueno, en la antigüedad El desafío era que acceder a la cultura y a las ideas era muy difícil uh -huh. y ahora el desafío actual es que hay demasiada construcción grandilocuente demasiado acceso a muchas cosas uh -huh. pero lo esencial de las ideas parece que se pierde dentro de eh, a favor de esa carcasa ¿no? uh -huh. de, ese, de ese brillo que, que existe
0: a través de todas esas luces esas viejas uh -huh. luces ¿no? la luz siempre ha existido pero parece que no sé en qué punto de la historia nosotros hemos empezado a usar esa luz para enseguecernos a nosotros mismos. ¿eh? Oye, eh, según tengo entendido, ¿tú tienes un escrito como para ir cerrando esto, este capítulo de la acción del Cher?
1: Sí, es un escrito sí, de opinión sobre algo, un aspecto de la contingencia.
0: Uh -huh. Vamos a hablar de incontingencia entonces, Mauricio. De inc inc contingencia.
1: ¿Incontingencia? ¿Incontingencia? <risa> <risa> aquí voy a empezar entonces el escrito se llama el lastre del rechazo ya ay hombre ya <ríe> así que si aquí algunos se desuscriben mala cueva <ríe> <ríe> vamos a empezar dice así la política es un ente que forzosamente va cambiando aun cuando nos esforcemos para mantener las cosas de un modo el inexorable paso del tiempo se encarga que las ideas tomen matices diferentes a medida que la sociedad lo exige esta característica de cambio y adaptación se hace una necesidad cada vez más importante en un mundo que se mueve mucho más rápido que hace tres décadas. En este nuevo y acelerado panorama, las posiciones políticas que sean más rápidas para adaptarse a las necesidades de la gente serán las más exitosas. Sin embargo, nada es tan fácil. En el mundo político, queramos o no, el mundo político, queramos o no, está construido en gran parte gracias a alianzas, lealtades y favores es tarea complicada dar un giro de timón a la nave, la cual viene conducida muchas veces por patrones definidos de ruta que muchos leales consideran intocables, sin contar el gran detalle de que para el mundo político los vientos de cambio parecen ser siempre sorpresivos, por más que el clamor de la población intente ponerlos al corriente. Eh, así pues, cada posición tiene sus propios retos en cuanto al asunto de la adaptación. La izquierda tiene sus lastres, con el comunismo, figuras como Stalin, Mao incluso los anarquistas. Palabras que despiertan preocupación y tirria en parte importante de la población. Sin embargo, la izquierda ha sabido reinventarse y alejarse poco a poco de esos lastres, relegando la posibilidad de que estén dentro de sus discursos centrales y dando paso a una reinvención lenta y con fallos, pero que ha resultado efectiva. Sin embargo, la derecha no, no ha podido liberarse tan efectivamente de sus lastres, lo cual queda aún, más, queda aún más evidencia que nunca en el contexto del próximo plebiscito. Luego de las marchas post social, el mundo de la derecha supo, imagino que sin su cuota de horror, que debía intentar adelantarse en ese terreno que tan ingrato le resulta, las calles. Creo que no es viciado decir que nadie esperaba que en estas contramarchas del el rechazo que nadie esperaba en estas contramarchas del rechazo, la increíble asistencia de más de un millón de personas marchando por la Alameda, pero a toque personal tampoco esperaba lo que finalmente vimos, manifestantes clamando manifestantes clamando ser patriotas mientras levantaban con emoción banderas de los estados confederados, personas con símbolos nazis en sus vestimentas y el infaltable grupo de gente con citas bíblicas en una pancarta. Quizá yo fui muy ingenuo, ingenuo me dirán era obvio que los manifestantes del rechazo se materializarían en los patriotas nazis y fanáticos religiosos. Y es cierto, era obvio, pero, para mi sorpresa, pero mi sorpresa vino del hecho de que la posición del rechazo es tan marginal que para convocar un número decente de personas a una marcha debe apelar a los sectores más extremos y irracionales. Independientemente de la opinión que se tenga de las marchas a favor de la prueba, no se puede negar su carácter masivo y heterogéneo No eran solo grupos de ultraizquierda Eran personas de todo tipo Muchas pancartas con distintas nociones De lo que quiere cambiarse como país No una muestra de los sectores más extremistas Que parecen estar ocultos en las sombras Solo para salir cuando se ven amenazadas Las estructuras del área derecha Ese es el lastre del rechazo Y de la gente de derecha en general La incapacidad de alejarse de los extremistas De entre sus filas Los necesitan no pueden darse el lujo de desconocer adherentes a su causa, aunque sean repelentes pa para que esta misma se expanda. Existen, claro, sectores de derecha mucho más racionales, que con buenos argumentos aprueban o rechazan. Entre paréntesis, destaco especialmente a muchos mi jóvenes militantes de Evópolis, pero se ven oscurecidos por estas grandes cadenas de sentimiento patriotero-pinochetista de las cuales parecen no poder escapar. Aunque existan visiones de derecha no apegadas al pinochetismo y al fanatismo religioso, al, perdón, al pinochetismo, al fanatismo religioso y al nazismo, estas estarán siempre constreñidas por las que sí lo están. A no ser que se haga un esfuerzo por parte de las nuevas visiones de poner en su lugar a las viejas y con fuerza, con fuerza y decisión. Una tarea en extremo complicada. Mientras los horrores de la historia no se reconozcan como tales, sus fantasmas seguirán emergiendo en las noches en las noches oscurecidas intentando reclamar un terreno que hace mucho les dejó de ser propio. Ay,
0: hombre. Yo. Ah, ahí termino, ¿cierto? Ahí termino. Sí. Yo de repente me he preguntado. En, en, la, en la soledad que antecede a, a mi bien merecido sueño. Si es que. ¿Todos estos ideales que existen hoy por hoy, ya llámese ya el nazismo, comunismo, eh, no suenan tan huecas a todo nuestro oído? Todo, todo, ¿Todo eso nos suena como una cuestión terriblemente enredada que inventaron para reunir voluntades solamente para esconder un gran amor por la plata y el poder, Mauricio?
1: Bueno, definitivamente la plata y es que el poder siempre van a estar ahí, ahí presentes. Y, y, y no solo eso, si tú por ejemplo miras las publicidades de. O sea, mira, una, una forma bastante buena de ver, ya sea por, por un lado o por el otro, de ver estos asuntos de forma más transparente, son las franjas políticas, ¿no? Las franjas que están ahora eh. eh ¿En, la tele? en la
0: tele. Esa cuestión son asquerosas.
1: Todas son malas, todas son absolutamente malas, da lo mismo de que las estén, son horribles, y había una en particular, que no es que están obviamente las franjas políticas y la de la sociedad civil que sale antes en la parcantita, uh -huh. eh, organizaciones de la sociedad civil, y estaba viendo, y al final de una de las que supuestamente son de la sociedad civil, sale quienes estuvieron detrás, pues, ¿no? y era una del rechazo que salía en el símbolo de carabinero y de las fuerzas armadas en general. ¿Ya? Y esas no son las organizaciones de sociedad civil, ¿no? ¿no? Entonces, al final, tú ves que siempre hay un...
0: Hay una mano negra. Hay,
1: hay un interés, siempre sí. existe. O sea, yo, obviamente, voy, como ya lo hemos discutido, yo voy a ir a participar del proceso, no con mucha fe en el proceso en sí, pero considero que es, sería tonto eh, no reconocer que siempre hay intereses de por medio de cualquiera de las dos partes y de hecho no se preocupen que voy a escribir también un escrito sobre los lastres del, de la izquierda que como los mencioné ahí eh, bien de pasada ¿Mm? no son tan grandes eh, pero existen y existen muchos entre eso eh, la, la, el gran defecto que tiene la izquierda es querer definir todo con unos términos que son como innecesarios o los ocupan mal, como por ejemplo el facho pobre, ¿no?
0: Claro. O, o, Ese, derechame, o derechamente son muy simples como el, lo, lo, el problema con los conceptos que son muy simples, que abarcan muy poco, quedan
1: cortos y que, y que a, veces, a veces el problema es que abarcan muy poco y otras veces quieren abarcar mucho, uh -huh. y un concepto que abarca muchas cosas también está tan elasticado que también se rompe, ¿no? Entonces cuando tú uh -huh. quieres utilizar algún concepto Tienes que tener el balance en que no sea tan, tan simple, que sea burdo y que no sea tan, tan grande, que pueda prácticamente aplicar a, a cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. ese, claro.
0: Totalmente. Ese es
1: uno de, uno de los desafíos que tenemos por ahí, ¿no?
0: Sí, y el desafío que tiene toda la gente que va a estar dispuesta a votar para este 25 de octubre. ya. Oye, Mauricio, eh, a ver, antes de que termine, estuvo súper rico este capítulo, me gustó leerles tanto. ¿Ah? ¿eh? Mira, yo le, le, leí como... ¡Uf! Uh, ¡14 páginas! <risa> que con la garganta medio seca cuando estaba en medio de la lectura. Me dije, ¿por qué no me traje un pasito de agua?
1: Yo, yo pensaba que iba a tener ahí un chopero lleno de bebida.
0: No, <risa> no, no se, <risa> se mol, se, es que tenía un café, pero estaba medio tío, Entonces, como que no iba a ayudar mucho. Oye, entonces, ¿qué nos voy a traer por la próxima semana, Mauricio? Dime al tiro.
1: Les voy a traer uno de los un libro escrito por una de las figuras que más ha causado polémica la verdad no entiendo por qué yeah. debe ser porque es un constitucionalista que apoya el cambio de constitución yeah. que es, bueno, es, el libro es la constitución tramposa de Fernando Atria ah,
0: yeah, bueno, que, yeah.
1: bueno explica un poco eh, las falencias de la constitución del 80 de, de por qué sigue siendo la del 80 y no la del 2005 es, ese libro es como
0: más, más reciente ¿no?
1: es del 2013
0: Ah, y tiene su año entonces. Ah, entonces ah, sí. es.
1: Cuando cuando se salió, cuando recién se empezó a hablar el tema de la, del cambio constitucional, el, cuando estaba la bachelet ¿no?
0: Mira cuánto tiempo tuvo que pasar, ¿ah?
1: ¿eh? Sí. Mm. Y, y pasó cuando ya se pensaba que ese asunto en particular se había olvidado. También vamos vamos a hablar de eso en que lo que quería la gente y lo que termina siendo el proceso, ¿no? Eh, al final todo se traduce siempre en matices políticos. Así que eso les voy a traer Para la próxima semana eh, Espero que les, Bueno, yo sé que les va a gustar Tengo, tengo fe en el material uh -huh. <ríe> y, y nada, pues ese, Eso va a ser lo que vamos a traer La próxima semana Para que estén atentos
0: Ya pues chiquillos, oigan eh, No nos vamos a ir nuevamente sin antes darle las gracias Decirles que Vayan y nos comenten la acción del Servus En, la, en Facebook Prontamente vamos a tener algo de Instagram, me, me, me dijo el, el Francis, ya. Que es nuestro editor. Que probablemente sí. es, es como que está de moda esta cuestión y como nosotros Alco, somos, somos Alco medio
1: boomers.
0: Sí, eh, nosotros somos medio boomers. Eh, no sé, pues no sé si se puede hacer como una página de fans en Instagram. Probablemente sí, oye, nosotros no lo vale, hemos descubierto ya. Probablemente
1: sí, no, estamos quedando un poquito atrás pero hay que mantenerse al día. ¿no?
0: Uh -huh. Así que espero <ríe> que
1: Ah, tienes que mantenerte al día tú porque ahí formando familia no podéis ser el viejo que está tapo. Güey. No, pues no, sí, sí, que... No te podéis dar ese lujo. ¿Qué
0: es poniendo viejito. Ya, oye, eh, gracias por escuchar a toda mi gente a, eh, de habla hispana, ya. A toda mi gente de Spotify, de YouTube. Gracias por sus mensajes y nos estamos viendo la próxima semana, ya, con el librito del Mauro que va a estar rica esa presentación. Ya. así que nos vemos, me despido Mauricio, despídase de su público
1: Nos vemos cabros eh, Que estén súper bien A los que son de, de acá de Chile eh, Espero que no les haya Tocado hacer vocales <risa> <risa> eh, Aunque igual te pagan Sus lucas, así sí, que A mí
0: me tocó tres veces seguidas <risa> Y nunca voté <risa> <risa>
1: Pero estuviste ahí
0: Uh, ahí participando.
1: Menos bueno, más que ya... Pero ya fíjate si que todo, o tres veces ya no te va a tocar más. Yo
0: pero creo bien. que no. Yo creo que no. ¿Sí? Ojalá, porque si no es como para hacer una protesta. Ya. ya pues chiquillos, nos vemos en la próxima edición de la Luego. acción del ser. Y... Eh, tengan una buena lectura, una linda semana. Eh, traten de tener cuidado cuando pasen por los puentes. Ya. Vean para los dos lados por si no se acerca algún tipo de fuerza pública. Ya. Así que nos vemos.